0: Partnerem podcastu je Enteria.
1: Rekonstrukce vrbenského kasáren, budovy hvězdárny nebo rozšíření a modernizace domova pro seniory u Beřičky. To jsou jen příklady projektů, které na hradeckém hejtmanství spadají do jejich gestí kultury a sociálních věcí. Pozvání do debaty pod Bílou věží přijala náměstkyně hejtmana Martina Bertichová. Dobrý den. Dobrý den. Pani náměstkyně, vy jste ve vedení královéhradeckého kraje už druhé funkční období. Zatímco kultura vám zůstala, tak školství jste v úvozůvách vyměnila za cestovní ruch a sociální věci. Dokážete říct, která z těch oblastí je vám osobně nejbližší?
0: Tak možná to je pro mě taková cesta politika, který dostane nějakou oblast, s kterou se musí seznámit. Já jsem ve vedení kraje teda druhé volební období, ale jinak jsem v zastupitelstvu kraje už od roku 2008, takže já jsem se vyzkoušela i ty opoziční lavice a pracovala jsem v různých výborech. A tím, když jsem dělala 15 roků starostku, tak pro mě asi by byl nejbližší regionální rozvoj, ale v politice se člověk musí pořád učit, takže pro mě bylo i poznáním oblažkovství v minulém období, kterou jsem se taky učila, třeba středoškolské vzdělávání a další věci, a teď se nově učím obla sociální, ale ta kultura je taková moje srdeční záležitost, Tam mi zůstává i z toho období, když jsem starostovala v Holovousích, tak asi ta kultura.
1: Uh... Teď ještě na začátek takovou otázku na tělo. Vy jste kromě dvou různých gestí vyměnila také dva hejtmany. Spolupracuje se vám lépe s Martinem Červíčkem nebo to bylo jednodušší s Jiřím Štěpánem?
0: Tak to je vlastně třetí hejtman. Prvního pana France jsem zažila jak ze strany koaliční zastupitelky, ale řadové zastupitelky, tak i z opoziční zastupitelky. A teďka, když si rovnám poslední dva hejtmane, pana Štěpána a pana Červíčka, každý má jiný přístup. Mně je blížší ten současný.
1: Mm-hmm. Teď se posuneme k konkrétním projektům, které tady v Hradci hejtmanství připravuje. Zeptám se, když chodíte centrem Hradce Králové a vidíte budovu vrbenského kasáren. Co to vás vyvolává za pocit?
0: Proč ještě ne? <laughs> Protože projekt vrbenského kasáren a kolem toho já trávím už několik let. I když jsem nebyla ve vedení kraje, tak já jsem byla předsedkyní chvíli kulturního výboru. Tak už v té době kolem roku 12 se připravoval záměr jak rekonstrukce gérových kasáren a pak i Králohradecký kraj nebo tehdejší paní ředitelka. Naď Machková přišla s myšlenkou převzít i kasárna, která byla v majetku města Hradce Králové. dodnes jsou v majetku města Hradce Králové, ale tím, že by mohlo vzniknout tam unikátní, unikátní centrum v, centru města Hradce a že by v objektu vrbenského kasáren mohlo najít muzeum další prostory, protože zatím muzeum má expoziční prostory pouze na nábřeží v Kotěrově budově, krásné secesní, ale těch prostor není moc. A je to naše největší muzeum v rámci Královéhradeckého kraje, které má i regionální funkci, a ten prostor pro expozice mu chyběl. Takže to byla myšlenka předchozí paní ředitelky vstoupit do jednání s městem a připravit záměr na rekonstrukci Vrbenského kasáren.
1: Uh, novinka je taková, že jste v minulých dnech získali stavební povolení na rekonstrukci Vrbenského kasáren. Uh, mluvila jste o tom, že od roku 2012 ta myšlenka existuje. Máte stavební povolení? ale ta budova vlastně ještě pořád patří městu. Tak jaké je to jednání s magistrátem? Proč to vlastně ještě pořád patří městu?
0: Tak samozřejmě kraj se nechtěl uvázat na to, protože ten objekt je veliký a samozřejmě investičně nákladný. a Nebo kraj ho převezme nebo půjde do rekonstrukce, pokud získá doteční prostředky, protože není v celách kraje. Uh, jde do takhle velké investice bez vnějších zdrojů. Tak my už jsme máme připravenou smlouvu o smlouvě budoucí z předchozích let. Teďka aktuálně půjde na jednání zastupitelstva Krále Hradeckého kraje Červnového Vlastně další krok, že budeme i ten objekt převádět do, do majetku kraje, protože už máme. Zpravomocné stavební povolení a máme otevírají se před námi možnosti, kde ty dotační prostředky a vlastně financování na revitalizaci takhle rozsáhlého objektu získat.
1: Dokážete říct nějaký předpoklad, kolik by celá ta rekonstrukce mohla stát, a jakou část toho je vlastně schopen financovat sám kraj a jakou, jaký poměr vlastně té částky je potřeba získat z nějakých těch externích zdrojů?
0: Hmm tak já bych možná na začátek řekla, že jsme v oblasti kultury, která možná ve všech rozpočtech municipalit není tou úplně jedničkou. Vždycky samozřejmě dostane větší prioritu zdravotnictví, sociální oblast, komunikace, silnice... A já vím, že když neseženo ty dotační prostředky, takže ta vlastní revitalizace je ohrožená. Takže my hledáme, víme, že budeme mít. My máme rozpočet z předchozího roku, který předpokládá s tou stavební částí ve výši asi 550 milionů. My jsme teďka, nebo jsme, není to tak dáv, dlouho, co jsme dokončili rekonstrukci gejerových kasáren, ta investice byla 350 milionů. A ta, ty předpokládané náklady na ty stavební práce ve vrbenského kasárnách jsou mnohem vyšší. A to hlavně z důvodu toho, že ten objekt byl několik let prázdný. Vlastně naposledy tam byla armáda České republiky. A my jsme tam měli ještě takovou komplikaci, že tam vlastně část toho objektu uh, byla armády. Uhum. Byla v takovém utajení a vlastně to zařízení, které tam bylo, tak se podařilo ve spolupráci s ministerstvem vymístit, takže už ten objekt máme bez komplikací, ale jak nebyl užívaný, tak jsou tam narušené i krovy, takže ta rekonstrukce toho objektu Těch stavebních zásahů tam bude mnohem více, než bylo v gárových kasárnách, proto i ten odhad těch stavebních nákladů je řádově výše. My teďka budeme ještě dělat aktualizaci rozpočtu, předpokládáme, že vzhledem k současné situaci nám to skočí ještě trošku výš. A s částkou 100 milionů uvažujeme na expozici. Měla by tam být velká přírodovědná expozice a ještě expozice archeologická, ale to není všechno, co v tom objektu bude.
1: Na to se chci zeptat, Gerovy kasárna jsou krásně opravené, ale občas zaznímají takové ty hlasy, že je to, je to sice pěkný, ale úplně to není pro veřejnost. Je plán u těch vrbenského kasáren, že by se více jako otevřely veřejnosti?
0: A vrbenského kasárna se otevřou úplně veřejnosti. A v gejerových kasárnách. Gejerová kasárna nemáme úplně uzavřená veřejnosti, ale samozřejmě pro toho objektu jsou depozitární prostory, což je hlavní funkce muzeí, sbírkotvorných institucí, uchovávat sbírkové předměty, náležité se o ně starat a jenom část se jich dostane na výstavu nebo je uvidí veřejnost. Ale i v gejerových kasárnách jsme část objektu zpřístupnili nebo bude zpřístupněna veřejnosti. Je tam badatelná, je tam knihovná veřejně přístupná a jsou tam i prostory, kde návštěvník uvidí, jak se zpracovávají sbírkové předměty a archeologické nálezy. Co to vlastně znamená, když archeolog něco najde v zemi nebo nějaká firma pak to předá muzeum, protože Královéhradecký kraj je vlastníkem veškerých archeologických nálezů, které se objeví na území našeho kraje, tak je to naše povinnost ze zákona ty nálezy zpracovat. A zdokumentovat a náležitě se o ně postarat a uložit. Takže aby veřejnost viděla vůbec, co se s tím děje, ale samozřejmě nejenom s archeologickými nálezy, protože muzeum má přírodovědnou část a, a další. Takže vůbec, jak se sbírkovými e, materiály pracuje a pak také část depozitářů máme otevřených, aby návštěvník vlastně mohl nahlédnout za dveře depozitářů, podívat se vlastně, jak ty sbírky jsou uloženy a aby možná více poznal tu práci která není vidět. Máme plný dům, máme přes 2 miliony sbírkových předmětů, které ještě všechny dneska nemáme nastěhované zpátky do gejerových kasáren, protože po dobu rekonstrukce jsme je museli vymístit po různých částech České republiky, musím říct, a teď se nám postupně vracejí zpátky. No a ty vrbenského kasárna, ty naopak by měly být tím expozičním prostorem. Měla by tam být velká přírodovědná expozice, která nám v Královéhradeckém kraji chybí, nemáme takhle velké přírodovědné muzeum. A část by měla být i pro archeologii. A nově tam vznikne i digitalizační centrum a centrum eh, kulturně kreativní, kde se vlastně budou nejenom digitalizovat sbírkové předměty, ale hledat i cesty k jejich interpretaci, jak je zprostředkovat návštěvníkovi a v tom centru by měli najít zázemí nejenom pracovník, pracovníci muzea našeho východních Čech, ale i další muzea z území Královéhradeckého kraje nebo možná i z dalších krajů. Takže by tam mělo vzniknout něco moderního, co nás posune trošku, využije současné technologie, moderní technologie a umožní tu pre- prezentaci, udělat možná přitažlivější.
1: Zeptám se na časový výhled, jestli máte představu, kdyby to, o čem se tady teď bavíme, tak nějak teoreticky mohlo, mohlo nabrat konkrétní obrysy.
0: Tak, Jerova kasárna máme hotová, tak z toho máme radost, tam už jenom dobíhá stěhování. Ale ty Vrbenského, tam jsme rádi, že se nám konečně podařilo získat to pravomocné stavební povolení, protože i ta cesta k němu byla dlouholetá a náročná. A teď jsou před dveřmi, se bude otvírat, budou otvírat doteční tituly. Je to Národní plán obnovy a přímo podmínky tady toho programu dotačního evropského nám říkají, že musíme být hotovi v létě roku 2025. Hm. Takže my vlastně všechny ty práce, my tam budeme teda, uh, nepůjdeme jenom do jednoho dotečního zdroje, musíme naskládat více dotečních zdrojů, protože ta investice je velmi náročná. tak budeme čerpat dvě komponenty, nebo budeme usilovat, protože ty programy se budou teprve otvírat. Ten pro kulturně kreativní centra by měl být otevřen v červnu, pak chceme usilovat z dotačního programu na obnovu Brunfieldu, to by mělo být na konci letošního roku nebo na počátku dalšího. A pak bychom s naším záměrem chtěli jít i v rámci aglomerace ITI Hradecko-Pardubické do Integrovaného regionálního operačního programu a to se bude týkat asi těch expozičních částí a přístavby, protože... A hradičáci vědí, že není to jenom obnovaté budovy, jak se změnili Gajerovi kasárna, ale vznikla předtím i přístavba a identická přístavba by měla vzniknout i před objektem Vrbenského kasáren, protože ty objekty jsou stejné a památkáři dbají na to, aby jsme byli srd- zrcadlově stejní. Takže ta přístavba před Vrbenského kasárnami, by, tam by mělo vzniknout návštěvnické centrum, shop muzejnický a takové pohodlí pro, pro návštěvníky. Bude to více muzeum, jak jsou asi lidé zvyklí, když se řekne muzeum, jdu do muzea, uvidím nějakou expozici, nějakou výstavu, tak, tak by měly do budoucna vypadat vrbenského kasárna.
1: Mm-hmm. Když se zeptám ještě na ten areál, který hradečáci znají jako gajerky mm-hmm. celý. Gajerovy kasárna jsou zrekonstruované, parkovací dům je tam nový, Teď slyšíme, že snad do tří let by mohly být zrekonstruované i vrpenského kasárna. Pak je tam prostor mezi tím, nějaký parter, kde se mluvilo o nějaké tržnici a tě, dalších věcech, který tuším patří městu. Spolupracujete s nimi nějak, bavíte se o tom, jestli se to podaří skoordinovat a jestli se vlastně podaří celý ten prostor ucelit něčím jako pěkným, novým?
0: Tak s městem komunikujeme od začátku. Jednak oni jsou majitele, nebo město Hradec Králové je majitelem Brbenského kasáren a veškerého veřejného prostranství, co je okolo i dalších objektů. Takže jsme v úzké komunikaci a všechny ty připravované stavební práce musí být v souladu a musí spolu komunikovat, což bylo i se stavbou parkovacího domu, kde je teda třetí partner ISP. A společně s městem připravujeme záměr rekonstrukce a využití i dalších objektů, kavalíru, kde jsou dneska obchody, měly by tam zůstat obchody. A cílem je, aby vzniklo takové nové kulturně kreativní centrum města Hradce Králové, kde nebudou jenom ty muzejní expozice, ale další třeba galerijní prostory, kde si můžete něco zkusit udělat, kde budou moci být... tom parteru, venkovní produkce a o tom ještě budou probíhat další a další jednání. Město Hradec Králové má zpracovaný projekt úpravy toho uh-huh. parteru, toho veřejného prostranství. Debatujeme i o využití kavalíru, kde by třeba mohly vzniknout výstavní prostory ve spolupráci s naší Galerii moderního umění nebo s Centrem uměleckých aktivit nebo s dalšími subjekty města Hradce Králové. Ale je to prostě unikátní místo a myslím si, že je jedinečná šance, jak oživit něco v centru města Hradce Králové, protože tady je spoustu kreativních mladých lidí, nejenom mladých, já bych říkal, že to není o věku, ale lidí, kteří chtějí něco tvořit, nějak si užít smysluplně svůj volný čas a tohleto místo se k tomu úplně nabízí.
1: Je správná moje představa, že by uh, nové, nový Aral Gajerový kasáren už neměl být jedno velké parkoviště, tak, je to, tak jak je to dneska?
0: Uh, neměl, protože tam je parkovací dům, takže ty místa a uh, auta mají kde parkovat. Uh, a pokud se nám podaří ta rekonstrukce Vrbenského kasáren, tak my se tím pádem vyřešíme ty největší dva boláky investičně hmm. náročné. 350 milionů gejerová kasárna, 650, možná ještě více, vrbenského kasárna a ty další je parkovací dům postaven a ty další objekty už jsou menší. My tady ještě pod parkovacím domem připravujeme další expozici, protože když se začala budovat přístavba před gejerovými kasárnami, dělaly se archeologické průzkumy samozřejmě, takže se našlo původní opevnění města Hradce Králové, unikátní a to je i pod parkovacím domem a bylo by škoda, aby ho veřejnost nevěděla. Takže už při stavbě parkovacího domu bylo dohodnuto, že ten archeologický nález byl provizorně zakryt a až najdeme prostředky, najdeme myšlenky, tak je možnost ho odkrýt a zpřístupnit veřejnosti. Takže hradečáci se možná dostanou do svého původního opevnění.
1: Ještě se ptám na některé další hradecké projekty, jak to v současné fáze vypadá s plánovanou rekonstrukcí staré budovy hvězdárny na Novém Hradci?
0: budovo hvězdárny Královéhradecký kraj získal do majetku od města Hradce Králové. Usiloval o to dlouho, protože hvězdárnu provozuje jako kraj a samozřejmě do toho objektu nemohl investovat. Bylo postaveno nové digitální planetárium před několika lety, ale i ten oběh hvězdárny prostě už potřebuje nějakou finanční injekci. My připravujeme architektonickou soutěž, protože ta hvězdárna... Ten záměr není úplně jednoduchý. My samozřejmě chceme zachovat ten původní projekt ze 40. let, ten původní charakter, jaký hvězdárna měla, ať je to z nebo i z interiéru, ale potřebujeme to modernizovat, potřebujeme, aby ta budova byla energeticky úsporná, což je teda i požadavek na všechny veřejné budovy dnes. A potřebujeme modernizovat Kenosal, je tam plánovaná sluneční věž, kde vlastně i při pozorování slunce ten přenos se uh, promítne do promítacího sálu, což bude asi unikátní. V rámci České republiky pan ředitel Krejčí touží po novém dalekohledu a mělo by dojít i k opravě kopule, nad, nad tím hlavním pozorovacím nebo nad tím největším dalekohledem, co ve vězdárně je, protože ta stavba pak byla je trošku částečně dobro, dobrovolnicky stavěná a samozřejmě to x let a ta investice, větší investice je tam potřeba.
1: Jaký časový harmonogram máte? Kdyby mohlo začít, uh, za, by mohly začít práce?
0: Tady bude další než třeba co se týká vrbenského kasáren, mm. protože tady jsme ještě soutěž nevyhlásili, takže my nemáme a ještě zhotovitela, nemáme architekta stavby, takže toho bychom chtěli v letošním roce najít, uh, začít projektovat a pak samozřejmě hledat i doteční prostředky. <laughs>
1: Když se posuneme jen o pár set metrů vedle zůstaneme na Novém Hradci, tak tam je domov uběřičky, největší vlastně domov seniorů v Královéhradeckém kraji. Poměrně dlouho už se mluví o jeho rozšíření a modernizaci. V jaké fázi je tenhle ten projekt?
0: Tak, mluví se o tom dlouho. Bylo už zpracováno několik studií. Já jsem i zahájení zpracování té poslední studie, taky z když jsem dostala na podzim v roce 20 sociální oblast. Je tam zpracována studie, dokončená, která počítá s novým objektem pro 120 klientů. Ale předpokládané náklady, které byly v tom roce 20, asi 400 milionů, se nám vyšplhaly už na miliardu. A my teďka aktivně komunikujeme s městem Hradcem Králové, Uh, by, jakým způsobem by do projektu vstoupili, protože město Hradec Králové je asi jediné město v České republice jako krajské město, které nemá své pobytové zařízení pro seniory. Uh, a jsme domluveni s panem primátorem i s vedoucím odboru sociálních věcí a dalšími zástupci města, že primárně by se ve městě měla posílit služba terénních ambulantních služeb. Město v tom už Korky udělalo, otvírá teďka odlehčovací službu, připravuje denní stacionář, ale i pečovatelská služba my teďka máme, nebo já mám teďka srovnání i s jinými kouty Královéhradeckého kraje, tak tady v tom městu by mělo přidat a samozřejmě Královéhradecký kraj ho v tom podpoří. A na stole je teďka otázka, jestli budeme za miliardu stavět nový objekt, nebo jestli k tomu přistoupíme nějakým jiným způsobem, protože ta potřebnost lůžek na území města je velká, zejména u klientů s vysokou mírou podpory kteří potřebují intenzivní péči, a ta lůžka tady nemáme. Ale máme tady třeba soukromé zařízení, které třeba může vstoupit do sítě, takže i tohle je otevřená debata a vůbec jak to pojmout. Ale kraj v silách Královéhradeckého kraje není asi takhle velká investice, Aby to dělal kraj sám, tak asi na to nemá, protože už by nám nezbyly prostředky na jiné investiční záměry v oblasti sociální, v jiných částech Kralovehradeckého kraje. My jdeme cestou, že komunikujeme s městy, oni třeba připravují svoje investiční záměry, které finančně podporuje a musíme prostě soustředovat svoje síly. Takže i město Hradec Králové teďka čeká rozhodnutí, jak tady do toho procesu vstoupí, protože to byla asi oblast, kterou doteď neřešil, ale samozřejmě ta finanční náročnost nás posunula někam jinam, takže i přehodnocujeme ten záměr na běřičce Uh, jsou i varianty, jestli třeba nejít cestou menšího komunitního zázemí pro seniory uh, v jiných částech královéhradeckého kraje, protože v areálu Beřičky máme dneska už 340 klientů. Vlastně tím novým objektem jsme se dostali na cílový č, uh, stav 400, protože dneska ten nejvyšší objekt na Běžičce říkáme mu Y tak není dobrý, není v dobrém stavu, není tam dobré zázemí pro klienty ani pro pracovníky. Uh, jsou tam ty klienti velmi nahuštění, my ten objekt potřebujeme rozvolnit, takže primárně potřebujeme rekonstruovat, a, ale tím nám budou chybět ta lůžka, na to, protože na, jich tam bude méně.
1: Na to, na to se zeptám uh, hmm. ve chvíli, kdy se rozhodnete, že není v silách kraje hmm. přistavovat další budovu, uh, z mého pohledu, ale pořád bude potřeba asi e, rekonstruovat tu starou y, která nevyhovuje dnešním standardům Je tak?
0: To určitě. To určitě už dneska vlastně v rámci toho projektu té studie, té novostavby bylo počítáno, že se zrekonstruuje stávající kuchyně, technické zázemí, prádelna, ale my potřebujeme zrekonstruovat hlavně to zázemí, kde, kde ty klienty dneska hmm. máme.
1: Ještě v souvislosti s Běřičkou se zeptám na nedávný případ toho odchodu klienta, který skončil teda tragického umrtí. Řešila jste nějak s paní ředitelkou, jestli dokážete připravit lepší preventivní opatření v tom, řeknu, to bylo to zařízení vlastně domovce se zvláštním režimem, nebyl to klasický domov seniorů, aby se to neopakovalo?
0: Mluvili jsme o tom s paní ředitelkou, samozřejmě to je velmi nešťastná událost, tam byla taková souhra takových, jakoby nešťastných jakoby, skutečností, které na sebe nějak navázaly, ale my ty domovy neumíme hermeticky uzavřít. Jo. Není to jenom případ beřečky. v minulosti se to stalo i třeba v jiných domovách. A je otázka, jestli ten klient by měl mít třeba nějaký náramek, aby jsme ho vždycky našli. Ne, každý to chce mít. Je to velmi citlivé a najít vždycky tu cestu, aby to bylo příjemné pro klienta a aby jsme maximálně zajistili to, že ho budeme mít neustále pod dohledem. Ta niance je jako velmi křehká, jo, takže my musíme zvažovat různé kroky a to, co se stalo na Běřečce, jako fakt souhra nešťastných náhod. A, Prostě se to stalo. No.
1: Hmm. Uh, hmm. Jak to vypadá se stavbou domova pro osoby se zdravotním postižením v roudníčce? Pokud se nemýlím, tak už se staví. Vím, že ještě před začátkem stavby tam byl poměrně silný odpor některých místních obyvatel. Dokážete nějak sformulovat, proč je, proč je vlastně takové zařízení pro hradec důležité?
0: Tak je to zařízení pro osoby se zdravotním postižením, s těžším zdravotním postižením. Tady budou klienti z ústavu v Kvasinách, tam jsou hlavně klienti s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Ale samozřejmě je to i pro hradečáky, protože my v Hradci nemáme takovéhle zařízení. A samozřejmě, když máte takovou potřebu někoho umístit, máte ho v rodině, takového člověka, tak ho chcete mít co nejblíž. A to zatím nebylo úplně dopřáváno. My jsme vlastně tato zařízení historické, byli vždycky v nějakých zámcích, v jiných zařízeních a v odlehlejších částech, jakoby, když řeknu civilizace nebo větších měst, tak i Hradec Králové potřebuje zařízení, kam lidi s takovouhle potřebou bude umístovat. Teďka primárně tada, tam budou hlavně klienti z, z ústavu v Kvasinách, a protože běží proces deinstitucionalizace, to znamená, že z velkých ústavních zařízení ty klienty přesouváme nebo pro ně připravujeme zázemí menšího komunitního charakteru, a které bude trošku blížší tomu rodinnému domácímu prostředí. A právě takové zařízení roste na roudničce a bude pro 18 klientů.
1: A... Ještě se vrátíme ke kultuře na malou chvilku. Nedávno tady byla taková menší kauza nebo takový menší spor mezi, mezi městem a krajem ohledně dožínek. Před COVIDem byly dožínky dvoudenní a pořadatel nějakým způsobem měl ten první den určený hlavně pro školy. K tomu se chtěli vrátit, ale kraj vlastně přispěl méně než v té předcovidové době. Ty dvoudenní držínky v úvozovkách zachránilo nakonec jako město, které, které rozdíl 400 tisíc doplatilo a když to řeknu nějak kulantně, tak u toho hodně prskalo směrem jako na hejtmanství. Proč jste se rozhodli na držínkách šetřit?
0: Já tady na tuto otázku neumím odpovědět, tady je trošku mimo můj gesci, to rozhodují jakoby kolegové jakoby jinak. Já teda za tu svoji oblast jako kultury musím říct, že my jako podporujeme i ty větší akce poměrně ščedře i ve spolupráci s městem, ale tady o té kauze a že se tomu město tomu úplně nelíbilo něco tak tak musím říct, že o tom nevím teda skoro nic. No. A uhum. Vím, že do žínky, když jsem měla v gesti školství, tak vlastně jsme i podporovali vlastně tu prezentaci škol tam a to propojení i další akce na zemědělství určené. Hmm, takže tady na to neumím úplně odpovědět. Jasně,
1: hmm. jasně rozumím. Uh, máte ještě ambice na celostátní politiku?
0: No já jsem tam byla tak trošku umylam, nebo já jsem se tam úplně nechystala. Myslíte poslaneckou sněmovnu? Já jsem to, to byla taková no my jsme kandidovali v roce 12 jako Hnutí východu Češi A tenkrát s podporou vznikajícího hnutí ano a, a uspěli jsme jako jediný asi ze subjektů, který s tou podporou tehde vznikajícího ano kandidoval. A já jsem a tenkrát vedení kraje nám velmi teda vedení hnutí ano gratulovalo a a ptalo se, jako když pak budou jako další volby, jestli jako do toho s a půjdeme, tak v té euforii jsem řekla ano. No, pak se to nějak vyvíjelo, já jsem se o nic nehlásila, ale pak mě připomnělo vedení kraje, teda vedení hnutí ano, že jsem něco slíbila, že bych na té kandidáce měla být. Tak. Já jsem se tam ocitla tenkrát, tuším, na třetím místě, ale něco ani pro tu kampaň popravdu neudělala, ale ocitla jsem se v Poslanecké sněmovně. Pro mě to byla velká zkušenost. Já jsem předtím, že o 15 roků starostovala v Holovousích, možná i díky tomu, že jsme tehdy i v tom roce 13 získali titul Vesnice Roku, byli jsme druhý v republice jako Holovousy. Takže možná to moje jméno se lidem nějak spojilo s nějakou prací, která za mnou byla a do té, do té sněmovně jsem se dostala. Byla to zkušenost s tím, vůbec, jak ty procesy ve sněmovně fungují, jak to není úplně jednoduché, jak víceméně řešíme neustále legislativu, ale neřešíme takové ty reálné projekty, které jsem řešila v těch pětistovkových holovousích. Takže mě blíží ta regionální politika, jo, protože vím, že to je těžké někde sehnat investici na vrbenského kasárne, prošlapat si tu cestu, vyšlapat stavební povolení, získat doteční titule, všechno si doprojednat, ale vidíte, máte tématetelný výsledek za, za sebou, uh, což v té vysoké politice úplně není. Samozřejmě ta role tam je nějaká jiná zkušenost, pro mě velmi jakoby, významná, ale nemám ambici ani teďka v tuhletu chvíli, jako ani jsem nekandidovala do poslanecké sněmovny hmm. dvakrát.
1: Vy jste na kraji součástí široké koalice uh, víceméně proti vítězi vleb. Hnutí, oni nevyhráli vlastně poslední hrajské hlmy, to se (laughs) omlouvám, ale proti proti silnému Hnutí, ano, a v roce 2016 byli vítězové, zároveň jste jste ještě do roku 2017 byla členkou poslaneckého klubu Hnutí, ano, tak jak je váš vztah teď s, s Hnutím, ano, vlastně?
0: Tak já jsem byla i do té poslanecké sněmovny zvolená jako členka Hnutí východu Češi, já jsem pořád a, členka Hnutí východu Češi. A tenkrát do, do té sněmovny za Hnutí Ano třeba kandidovali i Severu Češe, protože Hnutí Ano tenkrát nemělo až tak širokou a, základnu, asi taková jména, která by potřebovala. Tak jsme jako regionální Hnutí, nám ta myšlenka v té době byla blízká. A, nám totiž tady krajské hnutí, ano, už někde potom roce 14-15 řeklo, že s náma nechce dále spolupracovat. Uh-huh. Takže my jsme se před těmi krajskými volbami ptali, jak dál. Oni s náma nechtěli jít dovolat, nechtěli nás na kandidáce uh, a věděli, že jdeme tenkrát už s hnutím stán, takže já jsem šla za jiný subjekt. Samozřejmě to nebyla úplně komfortní situace, když jste v klubu někoho jiného kandidujete, ale jsem pořád členkou jedné strany celou dobu.
1: Uh-huh. Je to tak, že jste se u východu Čechů už ukotvila a našla a je to vaše jasná, jasná adresa? Já naražím na to, že jste kandidovala za různé strany v té komunální politice, respektive na kandidáce v 90. letech OD, SNK, ED a tak dále, mm. cítíte u východu Čechů, že je to už vaše stála adresa?
0: Vždycky to pro mě byly nějaké regionální hnutí. Tenkrát v malé obci někdo postaví kandidátku, hmm. tenkrát je to asi asi v roce 98, nebo kdy to bylo. To bylo pod hlavičkou odésky. Hmm. Tenkrát jsem byla úplný, jakoby, ani jsem se nechystala, jsem byla učitelkou hmm. na malotřídní škole, takže jako asi oslovovali, oslovoval, kdo se dál. A, takže se paní neřešila, jestli to pod hmm. kou nebo pod jakou stranou. Řekla, že na malých obcích se tohle vůbec neřeší, ale pak mě oslovil tenkrát Halmo Dohnálek uh, za SNKED. Já jsem za ně, myslím si, že mě podporovala i v nějakých parlamentních volbách možná kdesi, ale pak do hmm. krajských voleb. A tenkrát se říkala, tak když už jako s nimi tady jsem a jsem třeba i zvolena, tak bych asi do toho subjektu nezávislých a Evropských domekoratů měla vstoupit. Takže pro mě to jsou ty subjekty takové hodně nezávislé. Pak se SNKED vlastně čas se přidala tehdy, tuším, to byly věci veřejné, což s tím já hmm. jsem teda osobně nechtěla mít nic společného. A nějak se to tak začalo trošku neúplně dobře fungovat a my jsme... Ta parta lidí, co jsme třeba kolem toho SNKED byli, nebo jsme se znali z té místní politiky, těch aktivních starostů dali dohromady a zalujili jsme sami hnutí východu Češi, které není nějak velké. Působíme tady v královéhradeckém a Partubickém kraji. Máme dvě oblasti a je to pořád o té regionální místní politice u nás.
1: Protože jsme v Hraci a blíží se komunální volby, tak se zeptám, zapojí se východ do komunálních voleb v a Já připomenu, že v roce 2018 jste podporovali kandidátku Hnutí Stana Svobodných, mm-hmm. tak chystáte něco podobného i v letošních volbách?
0: A zatím z naší strany nejsme aktivní a někdo nás neoslovil, tak to úplně nepředpokládám.
1: Dobře. Také paní Amesky, děkuju vám mm-hmm. za rozhovor. Naschledanou.
0: Já děkuji také. Naschledanou. Partnerem podcastu je Enteria.